0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van F1 Uitgelegd. Hallo Elias.
1: Hallo Bram. En hallo beste luisteraars. Hallo, hallo.
0: Hey, uh, we gaan vandaag weer een nieuwe aflevering van F1 Uitgelegd. We hebben het vandaag over de Grand Prix. De Grand Prix. En dan hoor ik mensen al denken, we gaan ze nou echt hebben 10 minuten hebben over iets wat alleen maar op zondag gebeurt. Nee, nee. Het gaat om het hele weekend. We hebben natuurlijk een Grand Prix weekend. Want waarom zien we op donderdag al coureurs, foto's van coureurs die op het circuit lopen? En wat doen ze dan allemaal als ze niet racen? Want natuurlijk ja, een paar keer een uurtje racen en dat is het. Maar wat doen ze dan nog meer? Nou, dat gaan we vandaag over hebben. Maar eerst, Elias, waar kunnen mensen ons volgen op social media?
1: Ja, je zegt het al, op social media. We hebben al verschillende social media kanalen. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Klinkt goed. En waar kunnen mensen ons volgen op Instagram? Wat is de naam? Op Instagram kun je ons volgen op studio.downforce.
0: Nou, laten we beginnen. Ja, de Grand Prix. Een Grand Prix weekend. Wat houdt het nou precies in? Hoezo is het zo wat, wat, hoe vaak kunnen we het verwachten dit seizoen? Natuurlijk, een paar jaar geleden hadden we dat elke, elke raceweekend een Grand Prix weekend was. Is dit seizoen even wat anders? 18 van de raceweekenden in 2023 zijn... Dus aanhalingstekens normale raceweekenden. De afgelopen jaren heeft Formule 1 veel geëxperimenteerd met nieuwe formats. We hebben wel eens ja. een tweedaagse raceweekend gehad in Imola. We hebben wel eens minder vrije trainingen gehad. Nou, van alles en nog wat. Uh, het lijkt op, we toch wel op te werken dat het normale format het populairst is. Misschien ook Never Change Your Winning Team in dat opzicht. Precies, ja. Dit jaar zijn uh, zes van de races sprintraces. Daarover komt nog een aparte aflevering. Dus als je denkt van, nou ik, ik vind eigenlijk wel benieuwd hoe een sprintrace in elkaar zit. Maar we dan de volgende? Ja, precies, want het is net even <laughs> anders dan een normaal weekend. Ja. Want uh, een normaal Grand Prix weekend bestaat uit vier dagen. Dat is misschien gek, want op drie dagen heb je maar actie, maar het is vier dagen. Het begint namelijk al op de...
1: Donderdag.
0: Nou, wat doen ze op die donderdag, Elias?
1: Op de donderdag. Ja, dan gaan de coureurs het circuit verkennen. Dat doen ze vaak een uh, gridwalk. Ja. Het is wel zo dat er steeds meer coureurs uh, zeggen van... Nou ja, weet je, ik heb geen zin om te wandelen. Ik heb al op de simulator gereden, dus ik ja. weet genoeg. Uh, maar vaak... Je ziet toch wel nog wat coureurs... die uh, ouderwetse gridwalk doen. Dan verkennen mm -hmm. ze het circuit. Verkennen ze, gaan ze kijken inderdaad... of er uh, bepaalde... Uh, op opvallende dingen zijn. Misschien dat er een... Uh, een, een hobbel zit ergens of een gat in een bocht wat ja. ze nog niet wisten.
0: Ja, dat is inderdaad de reden voor die, die uh, Circuit Walk. Om gewoon even te kijken, uh, is alles zoals ik had verwacht.
1: En daarnaast uh, op de donderdag uh, staan ze de media te woord. Ze hebben vaak de persconferentie natuurlijk op de donderdag. Ja. Uh, zitten ze met, uh, met een heel groepje op de bank tegenwoordig. Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast uh, de teams die bouwen de auto's op op de donderdag.
0: Ja, klopt ook. Dat begint natuurlijk, het hele opbouwen begint precies. al wel veel eerder. Maar op donderdag gaan ze echt de auto's in elkaar zetten en ja, klaarmaken ja. voor de eerste dag. Dat ze moeten racen.
1: Dat is eigenlijk die eerste dag. En dan denk je, er is nog niet zo heel veel actie. Nee, nee maar het weekend is dan, het Formule 1 weekend is dan wel begonnen.
0: Ja, precies. Ja, we hebben jaren gehad dat het op de donderdag Monaco al wel op de donderdag actie was. Maar voor mij is dat ook nu standaard op de vrijdag.
1: Volgens mij wel, ja. ja
0: dus uh, Na die vrijdag gaan we nu. Want op de vrijdag is de eerste echte raceactie in de Formule 1. Hebben we de eerste en tweede vrije training. Sinds een aantal jaar is dat een uurtje. Dat was ooit uh, anderhalf uur. Ja. Dus een half uur minder de tijd. Maar daardoor wel wat meer actie in een uurtje. De eerste vrije training die is vaak in de ochtend. Dat is lokale tijd natuurlijk. Maar het is vaak in de ochtend. En als hebben een nachtrace hebben, dan kan het misschien nog wel in de middag zijn. Begin van de avond. Maar traditioneel is de eerste vrije training in de ochtend lokaal. Het kan natuurlijk in Nederland nog steeds... Heel vroeg of heel laat zijn, maar lokaal in de ochtend. Ja, aan de eerste vrije training, het eerste uurtje, kijk je vooral als coureur of de auto het doet. Of er dingen opvallen aan het circuit, die aandacht, of aan de auto, die aandachtspunten nodig hebben. Vaak krijg je bij Verstappen dat hij zegt van, oh ja, een beetje onderstuur hier, overstuur dit. Uh, auto is niet helemaal lekker en niet helemaal fijn afgesteld nog.
1: Ja, het is vaak het eerste moment om te kijken van, is onze afstelling goed van de simulator? Ja, Klopt precies, dat?
0: ja. Ja, 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 dat is inderdaad uh, de eerste vrije training. En dan de tweede vrije training, dat is al wat serieuzer. Hè?
1: Ja, ja, vaak uh, is deze tweede vrije training uh, rond dezelfde tijd als de Grand Prix en de kwalificatie. Ja. Dus dit, voor, voor dat uh, uur is dat heel belangrijk, omdat de, ja, die omstandigheden zijn dan hetzelfde zijn. Ja, of als qua tijd de op de dag waar, waar de zon staat, de dat, dat is natuurlijk
0: ja. hetzelfde inderdaad. Het ja, is
1: vergelijkbaar. Ja, en... um, ja. Dus dat geeft uh, regelmatig, die tweede vrijtraining geeft regelmatig, dus meer duidelijkheid over de rangorde en wie er echt, echt snel is en wie misschien nog werk aan de winkel heeft ja. voor de laatste vrijtraining. Uh, tijdens deze vrijtraining kiezen uh, teams er vaak voor om een race-simulatie te doen, en dan gaan ze uh, bijvoorbeeld 10 rondjes rijden met meer brandstof, eigenlijk, misschien wel met de hele tank vol mm -hmm. met brandstof. Ja. Uh, en dat doen ze alsof ze de race rijden.
0: Ja, inderdaad, kijken van hoe is de bandenslijtage ja. is natuurlijk ander als, anders als de, we hebben het al gehad over de banden. Maar die slijtage is weer wat hoger als de auto zwaarder is. En dat is juist met veel brandstof het geval. Ja, ja. Dus daarom kiezen zo vaak voor, we knallen die hele auto van met brandstof en dan gaan we rijden. En dan zien we hoe de banden het doen. En dat is ook gewoon data vergaren. Dat is vooral die tweede vrije training, want die omstandigheden zo vergelijkbaar zijn. Met data, de race inderdaad. Ja, ja. data vergaren voor, uh, voor de zondag. <coughs> Dan gaan we eerst naar de zaterdag toe, voordat we naar de zondag gaan. Daar heb je namelijk eerst de derde vrije training, ook een uurtje. En uh, in de derde vrije training is het uh, testen of alles doet voor de kwalificatie ook om te kijken. Er gaat dan weer, is een nacht overheen gegaan, van de tweede vrije training naar de derde vrije training. Dan hebben de teams dus best wel veel tijd om de feedback van de coureurs toe te passen in, dat, uh, in die nacht. En dan is dus voor de coureurs kijken, oké, okay, wat ik nu heb, werkt dat? Is dat wat ik wilde? Is dat, uh, Werken de veranderingen die ik heb gemaakt? En teams focussen zich uh, in dit uurtje ook op de kwalificatie. Dat is natuurlijk de zaterdag, de vlakte voor... dan wil je als coureur lekker in het ritme zitten voor die kwalificatie. Wil je vast een keertje kijken waar zit de limiet van de auto. Dus die zullen dan met zo min, min mogelijk brandstof in de auto... op de snelste band even een rondje doen. Even kijken hoe, hoe het aanvoelt. Dus uh, nou, dat is eigenlijk... want en dat is ook tevens het laatste moment... dat teams iets aan de auto kunnen veranderen. Precies, ja. Want daarna <tus> zitten ze onder Park Vermee. En Park Vermee is...
1: Uh, het moment dat de teams niks meer aan de auto mogen veranderen.
0: Nee, de setup is dan vanaf dus het moment setup dat de auto de, uh, de garage uitrijdt voor de kwalificatie. Dan mag het team niks meer veranderen aan de setup van de auto zelf. De achtervleugel mag niet eventjes nog veranderd worden. Voorvleugel moet hetzelfde. Voorvleugel blijven. wel. Ja, voorvleugel wel, dat is het enige. En de bandenspanning, maar de rest moet allemaal hetzelfde blijven. Want dan gaan we door naar die kwalificatie. Dat is uh, in drie delen. Ja. Dat is In een uurtje wordt dat verreden, maar dat is in drie delen is dat opgedeeld. Die begint in Q1. Daar doen alle 20 coureurs mee en dat is 18 minuten duurt dat. Dan uh, vallen aan het eind van die sessie vallen de langzaamste vijf coureurs af. Dan heb je Q2, dat duurt een kwartiertje, 15 minuten. En aan het eind van die sessie vallen weer de langzaamste vijf coureurs af. Waardoor je in Q3 met 10 coureurs erover zit en die sessie duurt 12 minuten. En uiteindelijk het eind van Q3 wordt de startopstelling voor de top 10 bepaald. Als je in Q1 of Q2 uitvalt, dan start je op de positie zonder kritstraf. En natuurlijk start je op de positie die je eindigt. En in de top 10 wordt dus de startopstelling van de top 10 bepaald. Ja, en misschien theory.
1: ook wel handig voor, uh, voor de luisteraars om te weten. Vaak doen ze natuurlijk uh, twee of drie runs. Ja, klopt. Want je moet als coureur zijn er natuurlijk een uh, ronde eerst naar buiten rijden. Dan zet je die snelle ronde neer en dan moet je nog een ronde terug naar de pits rijden.
0: Ja, het kost tijd. Het kost tijd. En je wilt natuurlijk op de verste banden zitten met Precies. zo min mogelijk brandstof. Dus de teams nemen vaak rondjes mee voor drie, vier rondjes brandstof dat ze... Uh, naar buiten kunnen rijden, rondjes kunnen rijden. Dat telt natuurlijk bij elkaar zo drie rondjes ongeveer, bijna precies. En dan uh, vaak twee rondjes, dus twee keer ook op nieuwe banden. En dan uh, uiteindelijk de snelste wind is dit hier echt het geval in de kwalificatie. Snelst over één rondje, die uh, mag op zondag van de eerste startplek starten en dan gaan we namelijk naar die zondag, want zondag is het tijd voor de race. Ja. Dan uh, op zondagochtend worden eerste coureurs even een rondje over de ski gereden, vaak in zo'n vrachtwagen met open, zo'n open vrachtwagen. Als ja, het of ware.
1: Of al nog van die oude auto's. Ja, klopt. ja. In de, of
0: old -timers. van oldtimers. Van oldtimers. Even naar de fans, zwaaien. even een momentje met de fans, dat de fans ook zien dat werkelijk wie er in die auto zit. En ook uh, om de laatste interview te geven voor de race, even de laatste gedachten, strategie is al besproken tegen die tijd. Dan is natuurlijk allemaal buiten die sessies omgaan, ze bespreken met het team. Nou, hoe was het in de auto? Wat, hoe voelde het aan? Maar voor zondag bespreken ze de strategie. Hoe gaan we het aanpakken? Welke band starten we? Welke band doen we de pitstop op? Nou, en uh, wat, wat is het snelste eigenlijk? Dus dat vertellen ze nog even van waar ze het over hebben gehad. Nou, en daarna, is het zover, stappen ze de auto in... doen ze een rondje naar de grid toe. Ja. Dus dan denk je, dat vaak al een half uur... voordat de race begint zie denk je, een auto op het circuit... Dan denk je, van wat is dit nou weer? Waarom zit deze al op het circuit? Maar als het dus echt gewoon, die mogen dan een rondje rijden... om nou, naar de startgrid te rijden. Ja. Um, nou, en dan op de dan worden ze op een plek gezet. Worden nog even de laatste dingen gecheckt. Laatste papier doorgenomen. Banden
1: nog in de bandenwarmers. Banden nog in de bandenwarmers
0: inderdaad. Die worden dan op het laatste moment losgelaten. En dan uh, begint de opwarmronde. En dat is gewoon om de auto op temperatuur te krijgen. Om te zorgen dat uh, de motor op temperatuur is. De remmen. De, ja, de rem op temperatuur. Dat even alle versnellingen even warm geworden zijn. Dat uh, alles het doet. Na de opramwarmronde beginnen ze aan een race van 300 kilometer. Dat is namelijk in elke, elke race hier weer een ander ronde aantal. In de ene race rij je 52 rondes, in Spa langs de circuit rijden je 44 rondes. Ja. Dus, uh, dat verschilt dus omdat uh, het circuit andere lengte heeft en daardoor meer of meer rondjes, minder rondjes heeft om tot 300 kilometer te komen. Dus er zijn twee uitzonderingen op. De eerste is als, de, als ze over het limiet gaan van twee uur. Ze hebben gezegd in de Formule 1, we hebben een tijdslimiet. Uh, binnen drie uur na de start moet de race verreden zijn. En stel er is een rode vlag. Dan is het dus binnen drie uur. Maar in principe als ze aan het rijden zijn, moet binnen twee uur de hele race gereden zijn.
1: Ja, want bij heel veel circuits is het natuurlijk zo dat je geen verlichting hebt.
0: Nee, klopt. Ja, dat is inderdaad uh, Dan uh, het eind van de dag vaak, lokale tijd. En dan wil je gewoon voor een bepaalde tijd klaar zijn. Dus uh, ja... De eerste uitzondering is erop als de race langer duurt dan twee uur, op een gegeven moment begint gewoon de timer te lopen. Kan zijn omdat we 76 cars hebben gehad. Kan zijn dat er heel erg regen is geweest, en waardoor de coureurs gewoon langzamer rijden. Dan, uh, zie je,
1: dan zie je inderdaad een klok in plaats van de ronde, de ronde aantal. aantal. Ja,
0: klopt, klopt. Klop. En dan is het volgens mij uit mijn hoofd 0000 uh, plus één ronde. Ja. Dus uh, de volle twee uur en daarna nog één rondje. En dan is de tweede uitzondering, dat is Monaco. Niet op de twee uur, maar wel op de 300 kilometer. Want uh, Monaco is zo klein, 3,3 kilometer maar, dat ze gewoon niet aan de 300 kilometer komen nee. binnen die twee uur. Daar doen ze gewoon echt langer over dan twee uur over 300 kilometer, omdat zulke langzame bochten... En, uh, nou, ja, dat is wel
1: opvallend natuurlijk. Het is een kleine circuit, maar je doet er wel langer over.
0: Ja, precies. De gemiddelde snelheid ligt daar heel laag. En daar, ze rijden daar 78 rondjes, het meeste ook, van het hele, uh, hele jaar. Maar daar kom je wel maar op 260 kilometer. Dus dan zou je nog 10, uh, 12 rondjes extra moeten rijden voordat je aan, uh, aan het totaal komt van 300 kilometer. En dat hou je gewoon niet in de tijd. Dus in Monaco rijden we niet de 300 kilometer. En als er dus hele slechte weersomstandigheden zijn of zoveel safety cars. zien We vaak in Singapore nog wel eens. Dat is een heel lang rondje. Daar doen ze heel lang over in ieder geval. Dat het daar dus uh, anders kan zijn. Maar de basis is 300 kilometer, de snelste wind.
1: Ja, of, de, of de slimste.
0: Precies. Met de strategie. Ja, en, en uiteindelijk bouwt het zich allemaal op naar die zondag, naar de race. Nou, dat was hem al. Ja, dat was hem weer. Zo hé. Gewoon weer uh, nou, iets meer dan tien minuutjes. Nou, ja, dat mag ook wel. Ja. Het is uh, natuurlijk een heel weekend wat we eventjes zo doorheen jagen. In, in, in twaalf minuten. Daarom, precies. Ja. Um, voordat we gaan afsluiten. Als mensen denken, goh, wat is dit een leuke podcast. Ik zou wel meer van deze jongens willen horen. We hebben er nog iemand bij natuurlijk die er vandaag niet bij is, dat is Lies. Maar stel mensen denken, ik wil nog wat meer van horen, waar kunnen ze dat dan doen?
1: Op onze sociale media kanalen natuurlijk. We hebben ja. Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Instagram zijn we het meest actief op. Mm -hmm. uh, daar kun je ons volgen op studio.downforce, dat account. We hebben trouwens een uh, nieuw logo al een tijdje natuurlijk. Ja, zeker weten uh, Dat is nu al even geleden. Ja. We hadden eerst die vlaggetjes, we hebben nu een uh, band.
0: Ja. En mocht je nou denken, vlaggetjes, Formule 1 vlag, wat is het ook weer? Hebben we een aflevering ja, van? We hebben een aflevering over. Precies.
1: En, en trouwens, hebben we, hebben we niet over banden, hebben we het ook een aflevering? Ja, oh, ja, ja, uh, ja, 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 zeker Dus ga even. die ook zeker even luisteren.
0: Ja, en mocht je nou denken van, ik wil wel eens een keer weten hoe zij terugkijken op een Grand Prix, of misschien wel vooruitblikken op een Grand Prix, of wat hun mening is over het nieuws. Ik denk niet dat heel veel mensen dat denken, maar goed, dat, <laughs> dat is wel wat je van onze podcast kan verwachten. Uh, na elke race, en voor, nou voorafgaand aan elke race, raceweekend, hebben wij een podcast die wij online zetten, waarin we terugblikken en vooruitblikken. Precies. Nou, dat was hem. Tot de volgende.